0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 27. Juni 2023. Markus Somm und Dominik Feusi. Zuerst, bevor wir überhaupt. Eine ganz grosse Aktion zur Ehre von Alain Berse, unserem Bundespräsidenten, der nach zwölf langen Jahren zurückgetreten ist, zur allgemeine, ja, muss sagen, Trauer, machen wir jetzt eine extra, extra Aktion. Dominikum Vagaz.
1: Ja, man kann ein Abonnement von Nebelspalter.ch mit dem sogenannten Berse-Rabatt. Der ist 50%. Der ist 50% nicht, wie er ein halber Bundesrat ist, Er war wirklich ein ganzer sozialdemokratischer Bundesrat. War. Ich glaube, weil bald der AV fonds um 50% geschrumpft ist mit dieser Alterspolitik. Oder will Subventionen für linksgrüne NGOs in seinem Departement um 50% zugenommen haben. Oder ähm, andere Subventionen gern verteilt werden. Ihr versteht es 50%-Rabatt auf nebelspalter.ch. Ihr müsst unten auf den Link klicken, abonnieren und beim Checkout dann den Rabattcode BERSE eingeben. BERSE. Es haben mir übrigens auch Leute gesagt, du tust das immer falsch aussprechen. Du sagst BERSE. Nein, es heisst BERSE.
0: Ich weiß, wer das ist, das ist der
1: Paul Wittmann. Man muss sagen, Paul Wittmann, es stimmt nicht. Ich sage Berse. Nein,
0: ich sage es nicht falsch. <lacht> nicht falsch. Wo, was, nicht? was ist falsch? Berse.
1: Das S ist ich Berset. nicht Berse.
0: Ich sage es nicht stimmhaft. Ich sage stimmlos. Berse. Jetzt sagst du es auch nicht, was du <lacht> sagst. Also gut,
1: Gott sei Dank
0: ist er zurückgetreten. Da muss ich den Namen nicht mehr falsch ja, genau. aussprechen. Tut mir sehr leid. Ich wollte nur noch schnell nachträgen, warum wir einen extra Rabatt machen. Wir wollen damit auch Alain Berset danken, weil er hat uns doch viel fröhliche Stunden beschert. Auch aber einfach hat er immer wieder teilgenommen ja. mit seinen unglaublich vielen Geschichten, die er <lacht> gebracht hat. Nein, jetzt meine ich ernst. Ich meine es ironisch. Er ja, ein Abbruch. Oder? Ja, ja, ich meine es ironisch, ist klar. Aber gleichzeitig meine ich es ernst. Er ist eine interessante politische Persönlichkeit gewesen, wenn ich in 120% von seinen Positionen nicht übereinstimme. Gut, wir gehen jetzt in ein ganz wichtiges Thema. Und zwar der Max Vögtli, der berühmteste Klimakleber vom Jahrhundert. Der Max Vögli. Vögtli, ist der Mann, wo mit 30 schon weiss, wie man die Welt retten muss und deshalb auf Mexiko geflogen ist und wieder der Zug muss den Dominica sind da die neuesten Erkenntnisse?
1: Ja, also äh, Renovate äh, Switzerland, die Organisation, wo er offiziell irgendwie ein Pressesprecher ist, obwohl er kaum Deutsch kann, die betont jetzt, ja, es sei alles nicht so schlimm und zwar, weil er ja zwei Monate dort bleibe, oder? also das ist ja dann so ein so. Und ähm, gleichzeitig ist auf seinem Twitter-Account noch andere Reisen ähm, führerkommen, so 2018, in in Spa-Francorchamps, das ist glaube ich der grosse Preis von Belgien, wenn ich es richtig im Kopf habe, das einzige, wo Belgier noch Stand bringt, dann ähm, hat Bildli Bild auch von einem Flugplatz, wo er noch ein Bier trinkt, bevor er weggeht. Er ist mit dem Auto unterwegs auf München und Bildli aus den USA und so weiter. Und dann... Äh, Wäre jetzt der Punkt, wo man ganz viel Häme, äh, ja, wieder aussprechen Schon wieder. Aber letztlich ist er eine tragische Figur. Er ist, wir haben gesagt, in Shanghai aufgewachsen. Er ist Sohn von einem sehr gut verdienenden Industriellen, der ursprünglich für Trosch, später für Bühler in Asien war, Chef auch von Asien, von dem, vom Verkauf in Asien. Und, und das wirklich, das tut mir auch leid, der Vater von Max Vöckli ist vor drei Jahren gestorben sehr ähm, viel zu früh und auch, auch nach einer kurzen schweren Krankheit am Ende muss ich sagen ja wahrscheinlich hat der gute Pust braucht er Hilfe Ja gut das ist ja der, der
0: Dominik der Dominik mit seinem karitativen christlich sozialen oder <lacht> nein als erstes muss man sagen würde ich schnell korrigieren also ein Industrieller ist ja nicht er ist ein Manager das ist, finde ich schon ein Unterschied und ich sage das auch als Manager Sohn ich glaube, dass gerade die Söhne und auch die Töchter noch mehr von den Managern sind, eigentlich meiner Meinung nach, fast mehr gefördert, dass sie politisch ab, abweichen oder eben so aus schlechtem Gewissen. Der Vater hat wirklich sehr gut verdient, aber man ist nicht Eigentümer von einem Unternehmer. Unternehmen, man erbt das auch nicht. Das heisst, ja, man, hat, man ist entlohnt die grösste Verantwortungslosigkeit. In meinem Fall war das das Und im Fall von Max Fögtli ist ja, das jetzt Klima, Klimakleben. Ja, selbstverständlich. Er muss einfach Bern einfach hören. Er kann jederzeit auch mit uns diskutieren. Wir können ihm sicher helfen, bin ich absolut überzeugt. Aber was einfach wichtig ist, es geht ja nicht um den Max Vöckli, sondern es geht um einen Typus. Und der Typus ist die junge Generation, die aufgewachsen ist, in grösstem Wohlstand, alles geschaffen von ihren Vätern und ihren Mütteren oder Grossvettern und Grossmüttern. Alles übrigens auch geschaffen mit dem Einsatz von fossiler Energie. Der genau. wichtige Grund, warum wir im Westen seit 200 Jahren Niemand mehr kennt, der muss verhungern. Auch das hat es in der Schweiz früher noch gegeben. Noch im 18. Jahrhundert, auch im 19. Jahrhundert übrigens, sind Leute verhungert, weil die Ernte ausgefallen ist, weil irgendetwas nicht gut war. Erst seit, dass wir fossile Energie im absoluten Weltmaßstab nutzen können, haben wir unendlich Milliarden von Menschen können überhaupt ernähren und überhaupt überleben lassen. Also er muss auch mal klar sehen, fossile Brennstoffe, wenn die problem schaffen jetzt für das Klima, muss man auch mal sagen, was die alles gut gemacht haben und weiterhin eben zu machen. Also Max Vöckli muss einfach wieder mal ein Buch lesen, das wäre gut. Vielleicht auf Deutsch, das ist wirklich das Problem. Man merkt, er hat wirklich in Shanghai nicht richtig Deutsch gelernt und wenn er wird Mediensprecher sein will, von so einer umstrittenen gewalttätige, polarisierende Organisation wie Renovate Switzerland. Ich bin überzeugt, sein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er das würde, hören. Ja, wenn er das will, Sie Sprechen von der Schrottorganisation, dann soll er wieder mal ein Buch lesen.
1: Ja, das ist sicher so. Und äh, ich erinnere noch mal an Hammer und Sichel auf ähm, reinfarbigen Grund, den er auf seinem Laptop hat. Oder, das ist ja auch noch so Degrowth, ist ja auch noch äh, drin, oder? Oder die, die Überzeugung, ähm, dass man den Klimawandel nummer kann ähm, bekämpfen, wenn wir weniger Wachstum haben, wenn wir zurück in die Höhle gehen, oder ist, ist übrigens auch ganz lustig. Ich habe gelesen, in Kanada hat ein Minister ähm, in einer Rede gesagt: Ja, man hat halt die Wahl, also entweder müssen wir den Klimawandel bekämpfen, äh, dann müssen wir halt äh, vom Wachstum und mehr Armut in Kauf nehmen. Oder sonst würde man es halt nicht machen. Also ich meine, das ist so eine, eine, eine weirde, oh, ich darf nicht weird sagen, haben meine Kinder gesagt, es ist so eine absurde Welt, wo das der Trade-off dann noch ist. Und das ist die Welt von dem armen Max Vöckli.
0: Genau, jetzt ist wieder der arme oh, Max Markus, Vöckli. Ein bisschen jetzt Mitleid. Wieder, jetzt kommt wieder der Caritas von <lacht> <lacht> Nein, also, aber ich sage jetzt gleich noch etwas Gutes über das Christentum. Nein, das ist genau der Punkt. Ich meine, der Double-Standard, und das ist ja nicht nur bei Max Vöckli der, der, der Fall, sondern bei ganz vielen von den jungen Leuten, die uns belehren wollen, wie man so das Klima retten Es ist überall eine totale Heuchelei, wie sie selber nicht so leben, wie sie allen anderen wollen, vorschreiben wollen. Das ist sehr typisch für die Oberschicht. Das ist eigentlich, was die Oberschicht immer gemacht hat. Die Oberschicht hat immer den Buren vorgeschrieben, wie sie leben wollen. Und selber sind es anders gesehen. Ja.
1: ja, das ist natürlich das, was wo, wo immer so ist, und das ist das, was die, die Generation vielleicht nicht, nicht versteht. Also, Renovate Switzerland hat jetzt in einem Statement gesagt: Ja, die, das ist überhaupt kein Problem, eben, und er ist ja privat unterwegs, und man will das eben nicht ausspielen und so. Sie verstehen nicht, dass der politische Prozess sehr, sehr wohl und so zurecht auf dem aufbaut.
0: Genau. Und jetzt eben zurück zu den christlichen Herr ja, Ein ist Grund, nein, ein, ein Grund, warum das Christentum sich äh, im römischen Reich nachher hätte durchsetzen können, ist ja g'si, dass eben das Martyrium, also wirklich das Vorbild, so wahnsinnig wichtig war. Es hat angefangen natürlich mit Jesus, der für seinen Glauben gestorben ist, in der Überzeugung, dass er den richtigen Glauben verkündet hat. Er war ja Gott noch nach Auffassung von der, Griech, äh, von der Christen. Und nachher geht es weiter. Wir haben Dutzende, was weiss Dutzende, nein, Tausende von Märtyrern, die für ihrem ja, Glauben gestorben sind.
1: Katholiker.
0: Und Katholiker. Ja, es hat nicht Katholiken, kannst Konstantin ja sagen, der kannst der sagen, der der <lacht> ja sagen, orthodoxe. Das ist wie, das ist wie wenn die Freisinnigen sagen, sie hätten den Bundesstaat gegründet <lacht> <lacht> und die SVP hat nichts genau. damit zu tun gehabt. Dabei ist die SVP damals halt auch Freisinnig gewesen. Nein, aber was wichtig ist, und das wollte ich wirklich betonen, das ist ganz, entscheidend gewesen für den Erfolg vom Christentum, dass die frühen Christen eben gelebt haben, was sie predigt haben. Das ist ganz wichtig. Und ein Grund, warum es zu der Reformation gekommen ist, ist ja genau das gewesen, dass auch in den katholischen Kirchen nachher so einen Double-Standard ein Einzug gehalten hat, wo eben Bischöfe oder Kardinäle mit Frauen zusammengelebt haben und es auch Braus gelebt haben und so weiter. So kann man sich nicht durchsetzen. Und das muss ich einfach mal sagen, Renovate Switzerland, wenn er wirklich kein Wachstum mehr wollen, dann gehen in die Höhle. Nehmen den Schlafsack mit, ihr habt ja einen Schlafsack. können die Höhle gehen schlafen, gehen irgendwie Wurzeln essen und Rüebli irgendwo suchen und aus dem Boden rüebeln, wenn ihr das so gut findet, Das ist gut und das würde Menschen mehr Eindruck machen als auf Mexiko fliegen. Gut, wir können das nicht mehr länger, länger verlängern. Was Max Voegter betrifft, jetzt zurück zu der ernsthaften Politik, BVG. Da ist ein Referendum ergriffen worden.
1: Ja, also die Sozialdemokratische Partei und der Gewerkschaftsbund haben äh, gegen die BVG-Reform gesammelt und es war eigentlich immer klar, gewesen, dass sie es Stand bringen. Jetzt haben sie es äh, eingereicht. Ähm, man redet von 140.000 Unterschriften, äh, die man da gemacht hat. Das führt dazu, dass man nächsten März die Abstimmung werden hat. Und man sagt jetzt schon, der Blick titel Das feilschen um unsere Renten. Die SP schreibt als äh, Referendum gegen den Rentenabbau, oder? Und es ist eine wichtige Abstimmung, weil es ist eben eigentlich kein Rentenabbau. Man muss, es ist eine Abstimmung, wo man wieder muss erklären, was die zweite Säule ist, nämlich das Versicherungsmodell. Wer mehr einzahlt? der kommt auch mehr über. Und das ist, äh, man muss von bürgerlicher Seite auch über Gerechtigkeit reden. Es ist ungerecht, wenn Leute, die wenig gezahlt haben, weil sie Teilzeit geschafft haben oder weil sie gar nicht geschafft haben oder ähm, auch weil sie äh, berufliche Entscheidungen getroffen haben, die dazu führen, dass sie tiefere Löhne haben. Oder? Löhne sollen auch, Arbeitsmärkte sollen, sollen Präferenzen ein Stück weit steuern und es können sich Leute da mitmachen oder sie können sich daraus nehmen. Und wer sich daraus nimmt, weniger schafft, weniger Lohn hat, hat einen BVG. Das ist gerecht und ich hoffe, man fällt nicht auf die ähm, sozialdemokratische Rhetorik hin.
0: Was ist die Prognose? Hast du das Gefühl, das ist äh, einfach zum Gewinnen für die Sozialdemokraten oder würdest du sagen, das ist eher schwierig?
1: Es ist ähm, für Sozialdemokraten, will sie das, aber die die Debatte, die Gerechtigkeitsdebatte um Rente und um Geld, das können sie eigentlich sehr gut. Darum muss ich sagen, wenn die Bürgerlichen nicht wirklich ein gutes Konzept äh, am Start haben, und äh, weißt, irgendwie, die, was machen die Bürger sehr oft dann einfach äh, die Schweiz mit Plakat vollpflastern. Das letzte Mal hat man dann so eine Kampagne gemacht, mag sich erinnern, die Abstimmung 2012, 13, 14, weißt mit so Küchen, also Christa Markwalder hat Küchen gemacht. Und gesagt, weil man länger lebt, muss man mehr Schieble machen und Schieble wird dünner. Weißt du, so seich und dann so gaga. Statt dass man wirklich den Gerechtigkeitsdiskurs und den moralischen Diskurs äh, macht, es, äh, die zweite Säule ist nicht eine Säule, wo man auf Kosten von anderen kann ein langes, schönes Leben haben Sondern man muss auch den Menschen in diesem Land wieder sagen, schafft mehr, dünnt mehr, ihr, eure BVG-Konten einzahlen, dann gibt's mehr. So ist es.
0: Genau. Und dann nicht einfach nur erben und ja, auf aber. Mexiko flüge wie zum Beispiel Max Vögtli. Das ist auch so ein Beispiel. Gut, wir gehen zum nächsten Lieblingsthema von uns und das ist die sozialdemokratische Partei und ihre Irrungen und Wirrungen um den Titel von Theodor Fontane zu <lacht> zitieren, weil äh, ja. ich habe letzte in der Sonntagszeitung über den Goethe den Goethe zitiert und da haben unglaublich viele Leute gut reagiert, weil man wieder mal Goethe zitiert hat, nachdem unsere Bildungspolitiker unser ganzen Bildungssystem zerträumt gekümmert haben, müssen wir halt bei Bern einfach da ein bisschen nachholen. Theodor Fontane, ein grosser deutscher Schriftsteller, 19. Jahrhundert, ein Berliner, ein Huguenot, Apotheker ursprünglich, einer der besten Romanciers überhaupt vom 19. Ganz ehrlich, leset Effi Bries, steht auch alles noch schon drin, was der Frauenstreik vorbereitet hat. Gut, wir gehen zu der SP, was sind dort die
1: News? Ja, ich würde sagen, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Das ja. ist, glaub, Heinrich von Kleist. Habe ich Glück gehabt, Krug. Ja, ja jawohl, wunderbar. Ähm, was war der verprüft? dem Beruf? Nicht Apotheker? Der ist
0: Adliger gewesen. Der kommt aus einer von der ältesten preußischen Junkerfamilie. Er hat nicht, hat nicht viel, viel, viel arbeiten schaffe. Er hat nicht viel arbeiten schaffe. Er hat so viel gute Besitzungen gehabt. Er hat wirklich keine Sorgen gehabt. Und trotzdem hat er sich dann umgebracht. Er hat sich verschossen. Aber das wollen wir jetzt nicht als Vorbild propagieren. Was ist mit der SP los? <lacht>
1: Also mit der SP ist sehr viel los. Sie suchen den Bundesrat. Aber jetzt muss ich sagen, oder, die, eigentlich, die mindestens gleich wichtige Frage ist, wer wird Fraktionspräsident? Nach dem Roger Nordmann. Und es ist keine Überraschung, oder, dass sich die Juso auf der Posten stürzt. Und zwar gerade doppelt. Man muss ich jetzt immer alles doppelt machen. Mit dem Max Vöckli muss man auch noch klonen, unbedingt. Ähm, und zwar ich gern, Samira Marti und der Samuel Wenda werden, äh, kandidieren als Co-Präsidium der SP-Fraktion.
0: Genau, also das Erste ist natürlich mal wirklich, dass Jobsharing ist ja auch nur einfach ein anderes Codewort für weniger Schaffen. Genau. Das ist ja eigentlich also so. Ich meine, offensichtlich, früher hat man als Fraktionschef eben das 100% gemacht, hat auch gewusst, dass man Verantwortung muss übernehmen muss und dass man das nicht kann teilen kann. Und jetzt kann man nicht einmal mehr so ein Spensum allein bewältigen. Da muss man auch sofort das Spöhnchen haben. Es zeigt natürlich auch eine Generation, wo einfach nur noch ja, was soll ich denn sagen, Also wahnsinnig ängstliche Wichtelmännli sind und Wichtelfrauen, sie können nicht 100% als Fraktionschef sondern sie brauchen immer noch das wo das dann auch noch sagt, ja, das ist jetzt der, der andere hat das gesagt und das gesagt. Aber ich muss ehrlich sagen, SP, viel Glück, wenn sie so weitermachen, wird das ihnen wahnsinnig viel Schwierigkeiten bei Reiten, da bin ich absolut überzeugt, Jobsharing, auch wenn Samira Marti sagt, in der Privatwirtschaft, wo sie als 29-Jährige natürlich bestens kennt, sie hat noch, wahrscheinlich noch nie in der Privatwirtschaft geschafft länger als zwei Tage, wahrscheinlich schon mal den Tisch putzt oder so, ich weiss nicht, und nachher hat sie wieder vor allem studiert, sie ist eine ewige Studentin, eine ewige Ökonomin, das, das Erste, aber das Zweite, und das sind diese interessanten ähm, Dominik, du hast vorher angesprochen, mit der Juso-Fraktion, die ja immer größer wird und die eigentlich praktisch langsam alle Schlüsselstellen von dieser Partei besetzt. Da muss man sagen, erstens Chapeau, also das machen da gut, also Machtpolitik sind da gut, aber zweitens, was ist eigentlich mit den Alten los? Was ist los, dass die anderen, die vielleicht ein bisschen eingestellt sind, ein bisschen erwachsener eingestellt sind, denen Juso praktisch
1: alle wichtigen Positionen überlassen? Das weiss ich, ehrlich gesagt nicht genau, aber ich vermute, sie sind eben ähnlich, ähm, ähnlich, wie die Bürgerlichen. Sie haben, sie warten, bis man sie fragt, oder irgendwie so. Sie haben der Reichen für die Macht nicht. Sie, sie, checken nicht, dass es in der Politik eben vor allem um Macht und, und nicht viel anders geht. Und, und äh, sie sind schwach, oder? Ich meine, es, du sagst es, es gibt immer weniger. Ähm, ich finde, ja, ein Erik Nussbaumer, Baselbiet, gleicher Kanton wie Samira Marti Stadt, dass er seinen Hut im Bundesratsring wirft, müsste er eigentlich antreten als äh, Fraktionspräsident.
0: Absolut. Oder es gibt mehrere, wirklich sechs, noch einmal erwachsene Sozialdemokraten und alle die Baby-Politiker. Ja, so. Baby ja, Daniel Jositsch, der wird natürlich auch lieber Bundesrat ja, werden. Oder, man äh, muss ich gerade überlegen, ja. Franziska Roth wäre auch vernünftiger, ja. das ist eher eine, eine rechte Sozialdemokratin. Äh, Priska Biel. Pris es gibt schon ein paar, die älter sind und wo einfach, wo man weiss, wo man weiß. IQ stimmt und Alter stimmt und bei diesen jungen Baby-Politikern stimmt vielleicht der IQ, aber ganz sicher nicht die Erfahrung. Ich meine, zu meiner Meinung ist 29 und traut sich jetzt also zu, die größte eine der größten und ältesten Parteien der Schweiz, die Fraktionsführer. Ja, viel Glück. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mit 29 eigentlich den Mut nicht gehabt, muss ich ja sagen, das ist noch so beeindruckend. Aber es ist nicht ein gutes Zeichen, weil es ist eine totale Entwertung von diesen Positionen. Es ist ein bisschen wo man noch irgendwie ewige Studenten hat und Jungpolitiker oder Baby Politiker oder Babypolitiker. Früher sind das gestandene Leute gsi wie ein Ivan Rickenbacher oder ein Christian Kauter oder ein André Dage, wo man noch ernst nehmen Und heute sind das alles so äh, Ja, Babypolitiker. Aber wie gesagt, wir sind nicht so unglücklich. Wenn das wird in die Wand fahren dann wünschen wir viel Glück. Die Wand ist gut, die Wand steht da. Wir haben nichts gegen die Wand. Fahren weiter. Gut. Und jetzt, wenn wir schon beim Fahren sind, Erstens, jetzt wird diskutiert um, wie soll man das sagen, eine Steuer, wo jetzt schon Maut heißt, Sind wir eigentlich in der BRD? Was ist eigentlich los mit diesen Schweizer? Könnte die nicht einmal mehr, mehr die eigene Sprache, es ist zum Ch Genau,
1: ich, das Wort ist natürlich gut, weil es kurz ist, aber hört auf, dem Ding Maut zu sagen, es ist ein Steuer. Ähm, es ist nicht einmal eine Gebühr, das, das finde ich immer verharmlosend. Es ist ein Tunnelsteuer. und es ist mir klar, der Urner und ein Zoll. oder ein, ein Zoll. Wegzoll
0: wäre noch gut. Genau. Und es ist, Zoll auch gut.
1: Der Vorschlag kommt ja aus dem Urnerland, und zwar vom eigentlich äh, sympathischen Simon Stadler mit Nationalrat. Und er sagt äh, gegenüber Tamedia: Als Urner ist es schön, diese breite Solidarität zu sehen. Das finde ich schon noch für meine ähm, Solidarität zu sehen, wenn sie wollen, andere Leute, insbesondere Tessiner, abkassieren wo sie mehrere hundert Jahre lang beherrscht haben und schon dann abzockt haben. Und darum, also Tessiner sind da komplett dagegen. Die wissen nämlich, was ihnen blüht, wenn die Urner wieder äh, ins Schloss in Bellinzona einziehen und dort wieder einen, einen Zoll errichten.
0: Genau, aber ich wollte jetzt noch eigentlich sagen, bis gut, hören auf mit diesen. Reichsdeutsche Begriff, wie zum Beispiel Maut. Das ist furchtbar. Und Solidarität ist auch so ein Begriff, den man nicht mehr bringen darf. Das sind alles Orwellschi, Verschleierungswörter, wo es darum geht, ja, genau, wo darum geht, die Leute zu täuschen. Jetzt muss ich sagen, der Dominik ist ein bisschen skeptischer. Aus Sicht vom Tessin, finde ich, hat er recht. Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin nicht grundsätzlich gegen so einen Zoll. finde das nicht so eine schlechte Idee, vor allem angesichts der vielen, vielen netten EU-Europäer, die da die ganze Zeit unseren Tunnel, unseren sehr teuren Tunnel benutzen, finde ich, die kann man durchaus auch beiziehen, um unsere Kosten übernehmen. Bei Horizon sind wir ja nicht mehr erwünscht, was unsere Kosten und so weiter betrifft. Also dann sollen sie doch am Gott hat ein zahlen. Das ist das Erste. Zweitens, ausgerechnet Gerhard Schwarz, absolutes Liberals, super, super Gewissen, über das, ich immer ernst nehme, fast immer ernst nehme, hat er heute auch in der Zürich Zeitung geschrieben, er fände, das auch nicht so eine schlechte Idee, aber Ganz wichtig, dass sind wir uns auch wieder einig, Dominik. Steuer, neutral muss das sein. Denn senken die Motorfahrzeugsteuern zum Beispiel. Irgendwann wird das wieder gesenkt, dann bin ich absolut dafür, dass man einen Wegzoll einführt am Gotthard.
1: Ja, ich würde sogar weitergehen. Man kann wirklich ein Mobility Pricing machen. Das wäre gerechter als heute einfach 40 Franken, um die komischen Motorfahrzeugsteuern in den Kantonen ein Mobility-Pricing, aber wirklich pro Kilometer dann nicht irgendwie noch so mit äh, je schwerer, desto mehr und so, sondern wirklich ganz einfach und zack und selbstverständlich neutral. und was der Gotthard angeht, habe ich noch eine weitere Bedingung. Also dann muss man verdammt normal wirklich ein vierspuriges Tunnel machen. Also ich meine, wenn man dann schon abkassiert, dann darf das, das Tunnel kein Hindernis mehr sein auf dem Weg in Süden, wo man da künstlich Stau produziert. Auch das würde nämlich der Urner letztlich zu gut
0: sehr richtig. Und jetzt müssen wir noch etwas anderes erzählen, was uns beiden, wir sind beide Historiker, natürlich wahnsinnig Freude macht. Es wäre eine schöne Tradition, wo man da wieder aufnehmen würde. Der Gotthard hat eigentlich immer Zoll verlangt und zwar seit langer, langer Zeit, seit dem 13. Jahrhundert, seit er überhaupt aufgegangen ist, seit Turner mit ihrem Genie überwunden haben, mit den Brücken, die wahrscheinlich in Wallis gebaut haben. Ja, den Teufel. Ja, den Teufel haben sie überwunden. Nein, seither wird natürlich Zoll erhoben am Gotthard. Und übrigens, einfach, wenn ihr wollt wissen warum die Eidgenossenschaft überhaupt entstanden ist, es hat genau mit diesen Zollgebühren zu tun gehabt. Und da können wir jetzt durchaus sagen, mit dem Maut. Mit dem Maut hat es zu, zu tun Mit dem Maut hat es zu tun Mit dem grauenhaften Maut aus Bundesdeutschland hat es zu tun. Und zwar deswegen, die Habsburger haben nämlich der Gotthard natürlich genau aus dem gleichen Grund kontrollieren weil man hat wahnsinnig Geld eingenommen. Und ich zitiere aus dem historischen Lexikon der Schweiz, ist nämlich wirklich hochinteressant. Äh, die Habsburger haben ja praktisch die ganze Gotthard-Strecke von praktisch fast von Basel bis nach Ristessin, haben sie schon unter Kontrolle, gehabt, bis auf wenige Teile, zum Beispiel Uri eben nicht, und haben dort natürlich Zölle erhoben. Und diese Zölle die sind wahnsinnig wichtig. Ich muss jetzt da schnell nachschauen. Allein zwischen Hospital und Reide. Kann man sagen Reiden? Reiden. Das, das weiss der Wiener Schwitzer. Genau. <lacht> das das heißt ist die Grenze
1: von Allein. zwischen Luzern und Aargau. Genau. genau.
0: Allein Zolleinahmen, die die Habsburger dort gemacht haben, um etwa 1300, die sind erstens die wichtigsten Einnahmen, gewesen, die überhaupt die Dynastie in der damaligen Schweiz. Elsass als hat es auch noch sehr viel eingenommen. Das erste. Und es hat ihnen mehr, mehr Steuern gegeben als all die Mittellandstädte, die sie besessen haben, nämlich Brugg. Freiburg, das ist Freiburg im Preis, Hauenstein, Ottmarsheim, ähm, den denn, Melligen, Aarau, Bruckzug, Lenzburg, Surses, Luzern, Sembach, Winterthur, Diessenhofen und Zofingen. Da sehen wir mal erstens übrigens, das sind alles habsburgische Städte Da haben sie also weniger
1: eingenommen. Als mit dem Zoll. Das ist ja wahnsinnig, oder? Und darum sieht man, wie, wie, wichtig, wie wichtig das ist. Vielleicht noch ein anderes, äh, ein anderes ähm, Beispiel, wenn er heute noch auf der Kantonstrasse im Tessin fahrt, nach Ambri Piotta, wo der beste und die Hockeyclub von der Schweiz da heißt, ist, kommen wir auf Rodifieso und am Ende von Rodifieso, bevor es dann runtergeht auf Faido, steht ein großes Haus und das ist das alte Zollhaus von der Urner Dazio Grande, heute eine fantastische Beiz. Und wirklich, dort hat man auch Sachen gelagert, an der Wand sind so Bilder aus Italien, damit die, die den Zoll zahlen und dort einkehren, auch schon einen Vorgeschmack haben. Und das ist wirklich ein, auch, auch die Urner, Urner Wappen prangt und so, alles gebaut worden durch durch ähm, Zolleinnahmen und de, das wollte Simon Stadler. wieder.
0: Genau, da hat der Simon Stadler recht. Wir unterstützen ihn, solange er den Begriff Maut nicht dort verwendet. Gut, jetzt haben wir noch ein letztes Thema, wo wir einfach wirklich positiv hervorheben müssen, weil es ist ein Journalist, den wir schon ab und zu kritisiert haben und ein bisschen die Pfanne gehauen haben. Das tut ihm gut, aber jetzt wird er gelobt. Der David von Blon, die Energie- Uh, Journalist, ich sage nicht Spezialist, Spezialist wäre ein zu positiv. Nein, er ist der, der über Energiepolitik schreibt bei der Zürich-Zeitung, der hat doch am Samstag wirklich für die Atomkraft endlich mal sich eingesetzt, hat gesagt, das brauchen wir, das ist unbedingt wichtig, für das dürfen wir ihn loben. Aber...
1: Ja, aber wir haben es ja fast nicht geglaubt, dass er so positiv schreibt über Atomkraft. Darum haben wir jetzt irgendwie vier Tage gebraucht, um immer wieder den Titel zu lesen. Und das Interessante ist uns dann plötzlich aufgefallen, ähm, wie der Unterschied ist zwischen die, äh, der Printversion der NZZ und der Online-Version. Weil druckt hat uns vor allem die Printversion. Dort steht, das AKW-Verbot muss fallen. Und in der Online-Version steht etwas ganz anderes. Neue Kraftwerke lösen unser Stromproblem vorerst nicht, Bindestrich. Das Verbot muss dennoch fallen. Furchtbar. Also, welche Version ist echt von David von Plon echt in, in Wirklichkeit? Weisst du
0: es? Erstens weiss ich es nicht, aber zweitens ist es doch interessant, es tut einen interessanten Einblick in die Inreihe von der Zürich-Zeitung. Ich tue jetzt mal ein bisschen vermuten. Ich kann ja das dann nachher von der Zürich-Zeitung Presse ja, stimmt, uns, auch sofort ja. der Richtige. Ich vermute, es ist ja so. Alle die Leute, die in der Digitalproduktion arbeiten, bei der Zürich Zeitung, die sind eher jung, und die sind meistens links, die sind meistens sogar woke. Denen passt eigentlich so ein Artikel nicht, da wird ein anderer Text, da wird ein anderer Titel hingesetzt als im Print, wo der Print wird noch eher produziert von älteren Redaktoren, wobei ich muss auch zugeben, da sind ja viele ehemalige Batzleute, wo bei uns sind, wie sie als politisch, ja! doch sehr unzuverlässig, oh, okay. <lacht> bis einseitig, bis einseitig. Wir haben eigentlich immer alle Linken entsorgen bei der NZZ, das sollte ich der NZZ auch mal zur Kenntnis nehmen, aber das ist ein anderes Thema, nein, das ist die eine Vermutung, und die andere Vermutung ist, und die werden wieder positiv, das muss man einfach sagen, die Zillenzeitung ist schon unglaublich raffiniert, die wissen ganz genau, digital werden wir ja. von einer linken, jungen, urbanen, okay woke Publikum geschätzt, deshalb müssen wir dort ein bisschen vorsichtig sein, damit die nicht gerade an ihrem veganen Joghurt versticken, von erschrecken. Oder zweitens, der Print ist natürlich für die alten Männer, wie zum z.B. mein Vater, wo Atomkraft äh, erstens immer noch vertritt und zweitens eben auch Atomkraftwerk gebaut hat und rauskommt, Aber die alten Männer sind dann zufrieden mit der Printausgabe und die jungen Wolken können denn das lesen. Also muss man auch sagen, da wäre es wieder egal. I -i 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 -i. Genial, aber das stimmt wahrscheinlich nicht so, sondern es ist alles ein, bisschen ein Zufall. Wir können das vielleicht auch völlig überinterpretieren. So, das war es, gewesen, Bern, einfach an dem 27. Juni 2023. Donik Feuze und Markus Somm. Wir hoffen, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Ihr könnt uns hoch bewertet, könnt uns äh, loben, von uns reden, von eure Freunde auf uns aufmerksam machen, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist einfach gewesen, gesponsert
1: von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.